0: Punto
1: de control. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como todas las semanas, yo soy Gamaluna, yo soy Eduardo Samudio y estamos de vuelta una vez más, esta vez con el segundo capítulo de la quinta temporada. Estamos muy emocionados de poder continuar con esto. Y antes de empezar con el tema, me gustaría recordarles porque. Ya nos gustó cómo queda al principio. Punto de Control tiene Facebook como Punto de Control, Instagram como arroba Punto de Control Podcast y Twitter como arroba Punto de Control P porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completo. A mí me encuentran como Gamaluna23 en todos, todos, todos lados y bueno, antes de continuar Con esto, como ya saben, amigo ¿Cuáles son tus redes? donde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde podemos ver Lo que publicas de manera constante Y no tan constante a veces?
0: Como ya saben Pueden checar mi página de Facebook, pueden buscarme Como Eduardo Samudio, Samudio es con Z eh, Así directamente, o en el link Que estará en la parte de abajo, también pueden buscarme En Twitter y en Instagram como Arroba Samudio-senpai Porque sigue siendo el nickname Más eh, profesional que puedo encontrar De hecho está en mi currículum, no sé si te lo había dicho, pero está en mi currículum ahora, está justo arriba de mi título, entonces estamos al fin
1: Bueno, también recuerden que ahora tengo un canal de YouTube, como todo es una ficción, tenemos un solo vídeo, pero yo creo que antes de mediados de este mes tenemos un segundo video ya subido, editado, montado y publicado. La semana pasada se me olvidó decirles algo, algo que les quería decir y creo que ya todos los que nos escuchan saben, pero tal vez alguien no y tal vez ese es el target una amiga hace bolsas y las hace muy, muy, muy bonitas. Me dio una de The Last of Us, que en la página vamos a poner algunas fotos de cómo quedó el resultado. Si quieren alguna, pues pueden ir a checar su página de Instagram como arroba hojas de naranja, creo. Y si no, pues abajo vamos a dejarles el link. Esto no es una publicación pagada ni nada por el estilo, pero están bien bonitas. Y como este es un podcast de videojuego y la bolsa que tengo es sobre videojuegos, creo que era muy importante mencionarlo. Y ahora sí, amigo... Una semana más, un podcast más, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado? Cuéntame el micrófono, es todo tuyo una vez más.
0: Muy bien Gami, muchas gracias por preguntar, como siempre. De hecho, eh, decir que estamos grabando en un día que normalmente no acostumbramos a estar grabando. Esto porque la próxima semana, o la semana en la que estás en este, este episodio, voy a estar bastante ocupado. De hecho, si todo está bien, les mando un saludo desde eh, San José La Chiguiri. Entonces... ¿Sí? No es cierto, San José Guichicobi, cierto, diferente, perdón. Un saludo desde allá. Este Y bueno, estoy bastante bien en esta semana que está terminando, eh, bastante apurado en esta semana en la que está saliendo este episodio, ando de aquí dando vueltas de acá para allá. Era lo que te decía, ¿quién diría que un trabajo de oficina me iba a terminar convirtiendo en rockstar y iba a andar de gira en todo el estado, ¿no? Pero bueno, pasando de eso, eh, ¿qué he estado haciendo? Eh... Como ya sabes, a mí me gusta mucho leer, entonces acabo de recuperar otra vez un poco el hábito de la lectura. Lo estaba abandonando un poco, comenzar a hacer ejercicio. Ese es un gran, este, ¿cómo se llama? Es un gran reto que tengo para, para mí. Ahí vamos, vamos constantes, de poquito en poquito. Y me eh, eh, volví a caer en ese maravilloso vicio que se llama Pokémon. Yo adoro mucho la segunda generación y eh, adoro también bastante los remakes de la segunda generación. Entonces estoy jugando en un emulador pues Pokémon HeartGold. Eh, llevaré apenas unas 3 horas de juego más o menos, porque soy muy quisquilloso con, con esos juegos, o sea, muy quisquillosos. O sea, repito 4 o 5 veces eh, el escoger mi starter hasta que salga con las estadísticas que yo quiero o que por lo menos me sirvan. Y que, por ejemplo, no me aparece tal Pokémon, o que, o que algo no sale como que debería. Eh, un centenar de cosas que, que solo gente tan traumada como yo. Somos capaces de entender Pero me he estado dedicando a eso Creo que le voy a estar dedicando varias horas En estas semanas que vienen Porque es un juego que te digo me gusta mucho Y quiero jugarlo de una manera muy específica Si todo sale bien Les contaré después cómo lo estoy jugando Entonces todo bien, y tú Gami, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué harás? ¿Qué has jugado? ¿Qué no has jugado? ¿Qué has hecho en
1: general? Que he jugado, creo que ahora sí he jugado muy pocas cosas, lo de costumbre que es Fortnite porque es de los pocos juegos multiplayer que todo el mundo podría tener y pues está entretenido, aparte ya voy a terminar el pase de batalla que son 100 niveles y voy como en el 97, 98, entonces pues hay que terminarlo porque ya le invertiste dinero en algún punto de la historia. He jugado Little Nightmares, que está muy bonito, eh, está, está muy padre, a mí me gusta, creo que es uno de esos juegos que pasó desapercibido durante su lanzamiento, pero a través de los años ha ganado eh, su grupito de fans y está muy bien hecho, está muy bonito, me, me encanta, no sé, no sé qué más podría decirte. que he visto? Mira, esta semana... La semana que estamos grabando sale la cuarta y última temporada de Castlevania. La serie de Netflix basada en el videojuego de el mismo nombre que salió para Super Nintendo. ¿NES? Para una de esas dos, para NES o Super NES. No estoy muy seguro cuándo salió el primero. Y está muy buena. Me faltaban dos, tres capítulos de la tercera temporada. Y dije, bueno, ¿por qué ver esos dos, tres capítulos si puedo echarme todo? Son como... Veinte capítulos en total, creo que de 20 minutos, entonces no está tan complicado. Está muy buena, no sabía que, que la necesitaba tanto en mi vida. Y la cuarta temporada se ve que va a estar mucho más interesante porque habla de tal vez el retorno de algún personaje que nadie creería que iba a volver. No voy a decir nada más porque es spoiler, pero está muy padre. Y creo que eso es todo lo que he visto, fíjate, ha sido una semana sin tantos estrenos. Tal vez más adelante vea la parte 2 de Salina la serie. Pero fuera de eso, nada más. Hablando de series, el día de hoy vamos a empezar con una, una que ya terminó y que dejamos reposar por unos cuantos días, tal vez un par de semanas, un poco más, para poder hablar, no con spoilers, pero sí de una forma más libre sobre algunos puntos muy específicos. Me refiero a Falcon y el Soldado del Invierno o Falcon and the Winter Soldier o como le pusieron en España, Código de Honor. Es una serie... Pues bastante llamativa, que continúa un poco con lo que pasa después de Endgame con otros personajes, ya vimos que Wanda Vision hizo lo propio, pues con Wanda y Vision, y con algunos otros personajes perdidos que se recuperaron, este es enfocado en los dos sidekicks de, del Cap, en sus dos amigos, y pues también por ahí se cuelan otros dos, tres personajes extras que, que habían aparecido ya en películas previas, unos cuantos nuevos, pero... Pero pues de eso ya vamos a hablar más adelante. Amigo, para empezar, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta serie? ¿Qué te parecieron? Y ¿cuál sería tu calificación del 1 al 10?
0: Ok. Eh, a ver, me gustaría comenzar diciendo que la mayoría de personas ahorita está haciendo una votación como que ¿qué le gustó más este WandaVision? O mejor dicho, ¿cuál es mejor WandaVision o la de Falcon y eso, la del invierno? En realidad... Me cuesta bastante decirlo así en ese orden. Normalmente siempre digo el soldado del invierno nada más. Es, <ríe> perdón. Eh, y decir que son dos conceptos totalmente diferentes. Creo que esta definitivamente se siente mucho más un producto Marvel. Digo, WandaVision también se siente un producto Marvel, evidentemente. Pero los primeros dos episodios, como todos dijimos. No es cierto, los primeros tres episodios a todos nos descolocaron bastante. Entonces también como que tiene ese remanente ahí de que como que sientes que no encaja del todo en lo que hace Marvel, pero a la vez por eso gusta. En cambio, eh, Falcon y el soldado del invierno es una serie muy Marvel, que tiene chistes muy Marvel, que tiene eh, acción muy Marvel. Hay que decirlo, eh, creo que estos personajes que no que no hacen como que grandes explosiones, no tienen batallas súper épicas que, tienen, que involucran... Eh, entrar en un espacio astral o algo por el estilo Creo que a todos nos gustan O sea, al fin y al cabo toda buena serie o película de acción se resuelve a puñetazos Y si no resuelves a puñetazos, estás haciendo algo mal ¿Qué me parece? Del 1 al 10 voy a ponerle un descarado 7 Un 7 porque es muy predecible Porque simplemente funciona como conector entre esto y lo que va a pasar pero si te das cuenta, esos son dos motivos Para poner una calificación más baja Pero le pongo una buena calificación Porque, porque está bien Introduce muy bien uno de, uno de los personajes Que va a ser importantes de aquí en adelante Bueno, de hecho ya es importante De aquí en adelante Aparte de eso Me parece que, que Sí que presenta algunos personajes nuevos Y los presenta de una manera Adecuada, de una mejor manera que es, pudieron haberse, De lo que pudieron haberse Presentado en una película y creo que el pero más grande que le puedo poner es el hecho de que era bastante predecible en la mayoría de veces. Pero vamos, Marvel 90% del tiempo es bastante predecible. O sea, no es como que vayas al cine a ver una película y que te vayas a sorprender de qué es lo que va a pasar. Muchas veces ya sabes qué es lo que va a pasar. Sino que vas a ver cómo es que pasa. Esa este es el gran, la gran maravilla y lo gran maravilloso que hacen. Punto muy bueno que creo que vale la pena destacar. Eh, ahí manejaron algunos temas como de, 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 de racismo de, de todo este tipo de cosas creo que lo manejaron bien, creo que lo incluyeron bien y este me agrada que lo hagan, digo al fin y al cabo creo que me parece más que es una, es una situación de generar más empatía con el público como de decir, ah mira yo también lo puse en una serie más que por una situación de de verdad apoyar un movimiento ¿no? pero al fin y al cabo se hace entonces me parece muy bien eh, Esas son como que primeras eh, impresiones muy generales Tengo ahí unos puntitos muy específicos Tanto a favor como en contra Pero no sé Si, si se da la oportunidad, los digo más adelante Si no, me los voy a quedar
1: Tú Gami, primeras impresiones y qué calificación Ok, primeras impresiones Déjame empezar hablando de cuando tú mencionas que la serie es eh, predecible Porque en parte me negaba a aceptarlo Pero la verdad es que sí eh, siempre está el meme en, pues, en el ámbito laboral de esta junta pudo haber sido un correo electrónico. Creo que esta serie pudo haber sido un correo electrónico de ah mira pues pasó esto y esto y ahora Falcon es el cap. Pues sí. Pero creo que el desarrollo y cómo se dio y cómo presentó estos personajes, creo que ayudan un poco a humanizar un poco más, a entender un poco el cambio de rol y todo lo que estaban pasando los personajes, bla, 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 bla. Que es cierto, si te quedabas clavado, como que podías saber exactamente qué venía más adelante, pero la magia, al menos para mí, es que terminaba el capítulo y yo me olvidaba de la serie. Y hasta el otro viernes que salía el nuevo capítulo me acordaba, ah, sí es cierto, no lo he visto. Y ya lo veía y me impresionaba porque pues la serie está bien hecha. O sea, está a la calidad de, de películas Marvel, los efectos están bien hechos, el CGI está bien hecho, las coreografías casi siempre estaban muy bien hechas, eh, el Young no tiene tantos agujeros en la trama, o sea, se siente de calidad. Y a pesar de que es algo ya bastante estandarizado por Marvel, como tú lo decías, creo que mantiene una línea que, que le da le da una buena vista. Tal vez no tanto como WandaVision Que sí es muy muy diferente y en lo personal Me gusta más porque pues es Atreverse un poco a, a cambiar Lo ya establecido y a cambiar un poco La narrativa y a cambiar un poco Cómo se, se entiende un Universo y las consecuencias de lo que Ocurre, pero es buena Es una serie muy buena, creo que yo también le daré un 7 o Tal vez un 7.5 por dos Cosas, la primera es que Al final De Avengers Endgame hablábamos de cómo la película se resuelve con un final feliz no muy muy a la Disney de ah y ganamos y sí muri murieron murió tal persona o murió tal personaje pero en, en resumidas cuentas pues todos volvieron estamos felices y el mundo pues puede ser feliz otra vez pero no en Capitán América en Capitán América en Falcon y el Soldado del Invierno eh, vemos un poco cuáles son las consecuencias de esto a través de la eh, de las ay, cómo se llaman políticas de discriminación positiva y negativa y cómo esto tiene pues un impacto no solo en las personas que volvieron sino en las personas que se habían quedado que habían continuado con su vida que estaban felices con el estado en el que el mundo estaba y de repente todo vuelve y el mundo se hace pelotas y hay que pues negociar no o, bueno, negociar si estás en posición de hacerlo, pero si, te, si simplemente eres una persona que logró tener una vida estable y de repente ya no tiene nada por cuestiones políticas, migratorias, diplomáticas, bla, 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 bla pues como que da un punto de partida para una historia interesante y eso me gustó. Lo otro que me gustó también es que profundizan un poco más en varios personajes, en Falcon. En Bucky y esto tal vez iba a ser un spoiler pero chiquito porque viene en el tráiler. en Simo, Simo es un muy buen personaje que está mucho mejor aprovechado ahora, o sea, creo que lo que hicieron en Civil War no está mal, pero ahora que ya tiene nuevas motivaciones más escenas, más diálogos, más una visión más clara de cuáles son sus ideales creo que es un personaje mucho mejor construido y que puede ser un problema a futuro porque el personaje pues sigue ahí haciendo lo suyo no sé si tengas algún otro comentario para empezar, eh, pues, ¿qué te pareció eh, la parte antagónica de esta serie? O si quieres agregar algo más, pues dale, con toda confianza.
0: Bueno, para empezar, decir, si sí es cierto, ahorita que mencionas a Simo, a mí me gustó su bueno, su reincorporación por dos cosas. Una, creo que efectivamente en Civil War estuvo ok, pero ahorita literalmente sí tuvo una motivación más allá de... De, este de ah, es que mataron a mi familia y quiero destruir a los Vengadores. Yo entiendo que en Civil War lo que pasó es tal cual. Steve Rogers es un super soldado, el soldado del invierno también. Tenemos que matarlos, entonces hagamos que los mate Iron Man, ¿no? Entonces, ese trasfondo que no se explica... Bueno, sí se explica, se dice como que entre líneas dentro de la serie me da así como un ok, entonces la motivación en sí War se siente mucho más legítima, o sea, el personaje tiene una misión, tiene una moral muy clara y creo que actúa perfectamente en toda la serie de acuerdo a esa moral. Entonces, muy bien, un buen desarrollo de personaje a mi parecer y yo creo que efectivamente lo vamos a ver en algún otro momento, por lo menos en algún cameo o algo por el estilo, pero estoy seguro de que lo vamos a volver a ver. Y segundo, su reincorporación de o sea de un personaje que estaba medio olvidado o que quedó como a medias en alguna otra película, me hace tener la esperanza de que el mandarín también regrese eh, es un personaje muy bueno en los cómics, es un antagonista muy bueno y es, creo que es de esos villanos más desaprovechados que tuvo en todo su momento eh, Marvel. Creo que de toda la historia de Marvel, de hecho, es de los más desaprovechados. Entonces, eso me llena de esperanza de que en algún momento muy probablemente lo podamos tener. Se han escuchado rumores al respecto, pero nada confirmado. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Aparte de eso, eh. A ver, los Flashmasher, por ejemplo, mm, el grupo este eh, de, de, de tipos que quieren un mundo mejor y bien bonito y, y unir fronteras, me suena ya demasiado cliché. O sea, sí entiendo que sea como que, y más por el hecho de que es un grupo que se creó específicamente para la serie. O sea, no, 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 no sé si lo vamos a ver después, pero al menos, pues evidentemente, no se ha conocido, no se ha conocido. Me hubiese gustado mucho más tener algún grupo o algo que se hubiera gestado un poquito antes o por lo menos que algún participante hubiera pertenecido a algún grupo anterior no sé, digo, me hubiera gustado siento que es como que el típico, en este caso es, no es un villano bueno, sí, es como que el típico villano desechable que siempre hace Marvel igual, es la típica organización eh, criminal revolucionaria eh, desechable que hace Marvel entonces eso no me gusta a mí no me gustó, perdón, pero te digo, es una, es una serie muy buena. Igual me hubiera, me, hubiera, eh, me encanta lo que trataron de hacer con Boki, me hubiera encantado mucho más, darle un trasfondo mucho más profundo, meterme mucho más, porque tiene varios aquí problemas mentales el compadre, entonces yo creo que es algo que se puede explotar al 100%, incluso yo diría, me atrevería a decir, debería hacerse a lo mejor nueva serie, pero sí una película específicamente del Soldado del Invierno, de Bocky tratando por fin de librarse de todo lo que tiene en su mente. Porque, a ver, sí que lo hace al final de la serie en cierto sentido, pero no se siente como que de verdad lo está haciendo. O sea, como que cerró un capítulo, pero el libro sigue abierto. No sé si me explico. Entonces, a mí sí me gustaría tener una película mucho más madura que se encargue de... Pues básicamente el soldado de Bucky tratando de deshacerse al 100% del soldado del invierno Que él mismo lo dice, sigue ahí Tratando de deshacerse y tratándose totalmente de, de, de terminar con todos sus pecados O incluso una película donde sus pecados tarde o temprano lo, 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 lo alcancen Sería muy bueno, pero digo estoy soñando a lo mejor
1: Mira, a Black Widow le dieron su película después de no sé cuántos años y después de todo lo que pasó en las últimas películas de Avengers, entonces todavía hay esperanza. Después de muerta. <risa> Después de muerta, básicamente. Pero todavía estaba fresco el, el, el dolor ahí, la herida para, para sacar dinero. La serie tiene razón de ser, pero pudo haber ido más profundo en cuanto al tema que quería tratar. Sin embargo, pues ahí está, quedó bien, es interesante, creo que fue una buena forma de tener... Eh, viernes entretenidos y ya vendrá tal vez una segunda temporada se confirmó que se está desarrollando una película de Capitán América con, Fal bueno, con Sam alias el Capitán América como protagonista y pues veremos qué trae el destino para Marvel Ah, y ya me acordé que iba a decir, hablando del mandarín ya sabemos que el mandarín de Iron Man 3 era falso y también sabemos a través de un one shot que el verdadero mandarín mató a mata, mandó a matar a pues este actor que se hacía pasar por él y ahora en la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos vamos a ver por fin al mandarín real o al menos eso es lo que parece en el tráiler, ya veremos cuando, cuando salga y podamos traer un poco de, de qué nos pareció esa película y si sí si salió el mandarín, a ver qué tal Ahora, cambiando completamente de compañía y cambiando de tema, vamos a volver un poco a los videojuegos, pero sin acercarnos tanto, porque salió una película, una película que esperábamos, que no teníamos mucha confianza, pero que aparentemente no fue tan mala como pudimos creer, tuvimos un capítulo eh, especial hablando sobre esta franquicia, tuvimos un, un invitado y... Pues me refiero a Mortal Kombat, ¿para qué darle más vueltas? Salió la película, me gustaría empezar, pero obviamente no voy a empezar primero porque pues, estoy al micrófono. Entonces, amigo, ¿qué te pareció la serie? ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció el, el argumento, los personajes, bla, 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 bla? Y hablamos un poco de que no parecen cosplays fuera de podcast, pero dilo de tu viva voz para los que nos están escuchando.
0: Ok, perfecto. Eh, primero, creo que la película es una... Grata sorpresa, en términos generales es una muy grata sorpresa En muchos aspectos, sobre todo porque hay quien está diciendo Es que supera con creces a la versión anterior A ver mijito, no era muy complicado de, de, de superar Entonces también ahí está como con poquito el pero ¿Qué hace bien la película? Creo que hay algo que hace muy muy bien la película Y es el regalarnos personajes sacados de los videojuegos en la pantalla grande Así de simple, así de sencillo Los movimientos Los gritos Cómo se ven los personajes, cómo se comportan Incluso, se sienten totalmente Sacadas del juego Creo que por ejemplo, mi personaje favorito Definitivamente es Keino. Es, es, es gracioso relativamente porque es un irreverente y se siente como un keino. O sea, te imaginas que así es Keino. O sea, si te lo encuentras en la calle, así me lo imaginaría yo. De la misma manera, este. Eh, Kun Lao, de la misma eh, manera, Liu eh, Kang. Liu Kang, perdón. Este. Sonia también. Eh, y bueno, entonces es como que eso es, esa parte es muy buena Los personajes están muy bien Creo que en términos generales las actuaciones también están bien Las peleas son definitivamente lo mejor que pudieron haber hecho Me encanta que le hayan invertido tanto en esto Porque están muy bien coreografiadas, están muy bien hechas El nivel de gore, es, de gore perdón, está en el nivel en el que tiene que estar No se siente pesado como esas películas donde le disparan a alguien y... Todo el cuarto se pinta de color rojo, no Aquí tiene como un poquito más de sentido Y se explica por qué es Mortal Kombat Efectivamente eh, ¿qué otra cosa muy buena Las, te digo Las coreografías están muy bien hechas las, Los movimientos también de los personajes Claro que sí, el cómo pelean Me parece Un acierto muy grande Cosa mala Las películas creo que son lo mínimo de la, de, perdón, las peleas son lo mínimo de la, de la película. Se pasan demasiado tiempo explicando y haciendo otras cosas que no son relativamente interesantes. A ver, si ya tenías tan buenas peleas, ¿por qué no sacaste más en toda la bendita película? O sea, se siente como que hay huecos en los cuales tú dices así como de hay demasiada explicación. Digo, esto se entiende un poquito por la incorporación de este personaje que fue creado explícitamente para la película podrás estar a favor o en contra de que lo hayan hecho yo estoy un poquito más a favor a lo mejor un 60-40 por el hecho de que si tú hubieras tomado un personaje de los juegos y lo hubieras querido subir como principal en la película hubiera sido muy complicado decidir cuál y darle el enfoque correcto sin que se fuera un OP o algo así entonces en ese sentido sí me gusta. Además es resultón porque funciona como esta fórmula del personaje eh, nuevo que no tiene ni idea de nada. Entonces eh, le tienes que explicar todo. Lo que me lleva a lo siguiente. Le meten demasiadas cosas que siento que no tiene lógica que estén. O sea, es como de la situación de los... los el arcano. Eh, pa, ¿Para qué? O sea, no me tenías que decir eso. Yo te hubiera aceptado que Sonia lanzara rachitos por los puños. Sin ningún tipo de objeción, o sea, no tienes que explicarme que lo haga, simplemente lo tiene, lo tiene que hacer y listo, o sea, no necesito una explicación. El, ¿De dónde sale el Mortal Kombat y todo eso? Ah, punto muy bueno, sí es cierto, creo que el punto más grande que tiene es que no es la típica historia de Mortal Kombat que vemos en todos los juegos de que se hace el torneo y van a pelear al torneo, no, esto es antes del torneo, algo que de hecho nos, a nosotros estábamos hablando en su episodio, que dijimos que ojalá y fuera algo así, sí lo fue. Eso sí me encantó. Entonces el desarrollo de la historia se siente un poquito mejor que simplemente llegan, aparecen y pónganse a pelear. No, hay algo detrás de todo ello. Y... A ver qué otra cosa. Tiene algunas cosas muy absurdas. De verdad, muy absurdas hasta para Mortal Kombat. Este, así como de es neta, que el personaje principal creyó que la marca del dragón era una marca de nacimiento. O sea... Perdón, pero... Son como las personas de mamá, me, me, me salió una mancha y resulta que se hicieron un tatuaje. O sea, es así, es como de... En serio, que otra cosa muy buena. El principio es excelente, te lo dije, es excelente. Diseño de personajes, me gusta mucho El único curiosamente que no me gusta es Sub-Zero eh, Siento como que se siente Muy gordito y muy lento Dentro de su atuendo, no él Su atuendo, entonces como de LOL, de ahí el resto de atuendos sí me gusta, entonces cambio la opinión que dije En su momento al respecto de eso ¿Qué otra cosa? Mm, creo que por el momento son como que Mis grandes quejas y mis grandes Aciertos, es una película Palomera, resultona, te va a entretener yo creo que sí se lo pongo, eh, bueno, no a mi mamá porque se va a escandalizar por eso, ¿no? Pero, o sea, pero sí lo veo con mis primos un domingo en la tarde que están no hay nada que hacer. Sí les digo, ah, tengo la película de Mortal Kombat, vamos a verla. Y no me voy a aburrir, no va a ser un, un, un espectáculo, eh, este, no va a ser la película que va a ganar el Oscar, pero es una película bastante disfrutable, bastante palomera y sobre todo está lleno de muchos, muchos guiños a las personas que hemos jugado los juegos. Recomendación. Yo soy de las personas a las cuales no le interesa si las películas están dobladas, están subtituladas, en el idioma original, lo que sea. Pero esta sí recomiendo al 100% que se vea en inglés con tus respectivos subtítulos porque varios de las cosas que se incorporan de los juegos son precisamente a través de diálogos y se siente mucho mejor cuando los dicen. Eh, de verdad, eh, se escucha mucho mejor el Get Over Here que el Kamanyupaka, créanme. Entonces, ahí se los dejo. Sí,
1: creo que el, el pero más grande Y creo que sería un poco contradiciendo lo que tú mencionas Es que se supone Al momento de hacer ese tipo de, de productos Al momento de trasladar los videojuegos A la pantalla chica o a la pantalla grande Lo que tratas de hacer es Pues atraer público nuevo Porque la gente que ya es tu fanbase Pues obviamente va a estar ahí Para hablar bien, para hablar mal, pero va a estar ahí Y pues Después van a regresar a los juegos y fin de la historia Pero el punto es traer gente nueva que se interese y que después se vaya a los videojuegos o que después esté atento a lo que sea que venga, creo que aquí el problema es que si sí, es verdad que explican mucho y tal vez eh, lo explican demasiado objetivamente demasiado en, en exceso para así decirlo, pero sigue siendo mucha información para procesar, creo que pudieron haber cortado y limitarse en unas cuantas cositas para hacer la película un poco más fácil más digerible y pues con menos diálogos y más ...más peleas... ...pero bueno, dentro de lo que cabe... ...me parece buena, me parece palomera... ...las peleas como tú dices están muy bien hechas... ...y... ...lo que mencionábamos en algún momento... ...de que los trajes tal vez podían verse un poco extraños... ...creo que ya en movimiento no hay tanto problema... ...me gusta también cómo ...usaron los, los efectos de... ...este... ...los efectos de CGI... ...bueno el CGI para poder hacer estos ataques... ...súper imposibles de lograr... ...con pues... Cuestiones prácticas, pero. Pues está bien, o sea, no es lo mejor del mundo, pero creo que logra convencerte y pues logra mantenerte dentro de, de la historia. En cuanto al personaje que introdujeron, el que es, pues, original para la película, me parece decente y como a, tra a través de él vamos eh, conociendo este mundo, pues me parece algo bien pensado, tal vez un poco mal ejecutado, pero dentro de lo que cabe, interesante. Ahora. El futuro de estas películas, no sé. O sea, creo que sí tiene potencial para una segunda parte que sea igual de buena o mejor, pero no sé si de verdad lo tenga. En cuestión de números sí vi que es la más eh, exitosa de Warner en 2021 en cuanto a cifras económicas, pero no sé si haya alcanzado como para que los directivos de Warner digan, ¿saben qué? Échense otra. O sea... Échense otra y espero que esta saque mucho más ganancias, porque se necesitaría tal vez un presupuesto más alto y requeriría todavía ganancias más altas, entonces está un poco en la cuerda floja tal vez, no sé, ¿tú qué opines. ¿Le ves futuro a esto con otra película, tal vez con una miniserie o tal vez con algo parecido que continúe con la historia?
0: Hay mucha gente que está criticando ahorita que dice que para el resultado que tuvieron, el presupuesto que se le dio y que se gastó, eh, como que no, no cuadran los números. O sea, cien, eh, hay muchos que sienten que pudieron haber hecho mucho más con el presupuesto que les dieron, que hay que decirlo, no fue para nada abajo. Futuro. Se nota totalmente que está enfocado para, un, eh, para eh, crear una segunda parte por lo menos, lo cual me gusta porque está bien, repito, la historia creo que va muy bien en ese sentido de, de ser algo previo al torneo, entonces muy bien por eso, luego van a, eh, al final dan la intención de que van a ir a buscar uno de mis personajes favoritos de toda la saga, entonces también está bien, pero lo que te decía en su momento fuera de podcast, y lo voy a decir ahorita es un poco spoiler y no es spoiler porque vamos, todos sabemos que es Mortal Kombat, evidentemente va a haber gente muerta, entonces mueren algunos personajes, no voy a decir quién es, pero sí mueren algunos personajes que sí no entiendo cómo van a ser el torneo si no están, y no me gustaría que de repente se sacaran de la manga de los revivimos a todos con la magia del dragón no, digo, ya los mataste Acepta que los mataste Y si los mataste, ya no los vas a sacar en la siguiente Película, a ver, hay algunos También que no sacaron, asumo que precisamente Por eso, hay algunos bastante importantes Que no sacaron por eso Pero yo sí lo veo medio coartado Como que se pusieron ellos solitos la pata Como el meme este del niño que va en la Bicicleta y se pone solo el palo que atraviesa el, La rueda para caerse Como que siento fue, que fue algo así O sea, van a tener que hacer algo bueno con los personajes que les quedan y ahí sí ya no sé porque te digo, repito hay, un, hay algunos personajes que en esta película salen muy bien y se rifan pero hay otros que salen un poquito que no fueron tan espectaculares como debieron haber sido, entonces me hubiera encantado verlos más tiempo que eso es algo que creo que vale mucho la pena recalcar eh, hay una cosa que me quejé de Infinity War cuando salió y es el hecho de que los, per eh, los personajes salían muy poco tiempo en pantalla porque eran un chingo, pero de verdad un chingo, pa aunque fuera una película larga eran demasiados como para que pudieran tener un tiempo decente en pantalla ahorita no, no sacaron tantos personajes, pudieron haber sacado muchos más pero creo que el hecho de irse por menos personajes y que salgan más en pantalla fue una decisión muy acertada, entonces sí que hay muchos personajes todavía ahí pero hay algunos que, muy importantes que no van a poder salir porque ya se murieron Entonces eso no me gusta a mí
1: Bueno, es verdad que personajes no hacen falta como para poder hacer otra película Pero sí muchos de los más entrañables Pues pasaron a mejor vida en esta película Y creo que volverlos a la vida por arte de magia o porque un hechicero lo hizo Pues no va a quedar tan bien Y es como que haría menos dolorosa lo que pasó al principio O sea como que dirías, ah, pues no tiene chiste que haya. Pues. Me, me haya. Me haya. No tiene chiste que haya sufrido por él. No tiene chiste que haya llorado por él. Pero. Pues ya veremos qué tal. ¿no? En cuanto a. ¿Qué pasará? Yo tampoco estoy muy seguro. Creo que. Warner es muy bueno dejando cosas a medias. Y Warner es muy bueno cancelando cosas sin, sin previo aviso. Entonces. Pues esperemos que tenga buen puerto esta película, esperemos que haya una continuación y que venga en 2022, tal vez 2023, no tan, tan, tan adelante. Porque ahorita tienen demasiados planes como compañía y tal vez puedas ser desplazada una y otra y otra y otra vez hasta que pues se termine cancelando como ha sucedido, ha sucedido en otras ocasiones. Eh, no quiero hablar más de esta película porque pues... A diferencia de una serie, estas son solo dos horas y pues hay muchas cosas que podríamos como que es dejar escapar sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la última parte de este bonito podcast? Amigo, Resident Evil Village, o 8, no sé cómo prefieras llamarle, es real, ya está aquí. Para cuando estamos grabando, estamos a unas cuantas horas de que se libere. Y pues para cuando estén escuchando esto, ya salió. ¿Qué opinas? Tuvimos la oportunidad de jugar un par de demos En Village, no, sí, en Aldea Y en Castillo ¿Qué te parecieron? ¿Cómo los viste? Eh, se nota que ese no va a ser el tono de toda la... De, to, de todo el gameplay, pero pues al menos lo que pudimos ver Creo que sí guarda un poquito de eh, acertijos Y un poquito de terror, pero no demasiado
0: Bueno, creo que... Village sigue mucho la línea que se inició con Resident Evil 7, que digo ya lo habíamos dicho, ya lo sabíamos todos. Creo que me gusta, creo la ambientación en general me parece muy buena. Creo que todo está pensado muy bien, muy bien ambientado, o sea desde los enemigos hasta el personaje, las armas, el Voy a decirle bujonero, evidentemente no hay que decirle bujonero porque no es un bujonero, el mercader, pero yo le voy a decir bujonero porque es Resident Evil 4, ¿no? Entonces, el bujonero también está muy bien adaptado, los puzzles también están hechos, las recompensas, o sea, todo, toda esta dinámica me parece que está muy bien adecuado y creo que funciona muy bien. Porque no recuerdo algún otro Resident Evil donde no estuvieran las cosas hechas de una forma no tan genérica, por ejemplo, eh, a ver, los tesoros creo que sí es algo que se se, se ¿hay como decirlo? Se regionaliza un poquito más dependiendo del juego, pero por ejemplo las armas, el quién te las mejora y muchas otras cosas como que en los otros Resident Evil son como que muy, muy genéricos. Resident Evil 7 ya fue un poquito diferente y Resident Evil 8 definitivamente es totalmente diferente, o sea, el concepto, todo esto, las ambientaciones, todo es algo que no habíamos visto en los otros juegos. Muy bien ahí Capcom, este bueno, es que ¿qué te puedo decir, soy fanboy de, de, de la saga, entonces tampoco le voy a encontrar tantos peros. Eh, a ver, ¿qué pero le puedo encontrar? En lo poco, o mucho, como quieras ver lo que vimos, eh, vi demasiados puzzles de estos de, encuentra tal, encuentra tal llave para mover tal objeto para poder abrir tal puerta. Funcionaban en los Resident Evil clásicos, ahorita ya son puzzles que ya no funcionan. No noté ningún puzzle verdaderamente inteligente Como en algunos otros juegos Incluso No voy a decir de Capcom, pero del mismo género Eso creo que, digo, porque Capcom hizo mucha, hizo mucho hincapié en algún momento De que te iba a incluir como que esos puzzles más inteligentes, entre comillas Y al final, digo, fue algo que descartaron en su debido momento Pero me hubiera gustado que por lo menos un remanente hubiera quedado ahí es algo que no tuvimos. ¿Qué más? Pero en términos generales, el juego me tiene muy a las expectativas. No vi tanto de él, o sea, vi lo suficiente como para hypearme un poquito más. De hecho, eh, del momento en el cual estamos grabando, hace como 5 o 6 minutos, el Fedelobo anunció que en punto de las 12 va a comenzar a transmitir en vivo a través de Facebook eh, el primer gameplay que va a subir al respecto, o sea, tal cual primera vez pam 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 lo va subiendo a facebook live no sé si lo va a subir a su página de youtube tampoco sé si lo va a subir todo pero bueno ahí está el dato no seguramente me gustaría dar como que más mi, mi, mi opinión de hecho no ni siquiera cuando termine de, de ver todo porque a ver no lo voy a jugar pero voy a ver todo eh, un gameplay con alguno de mis personajes que me gusten y me lo voy a ver todo voy a ver todo lo que dure el juego y después de eso me gustaría bastante analizarlo porque, como repito, soy fan de la saga, entonces salvo Resident Evil 7 prácticamente todos los he adorado, entonces creo que no soy como que la persona más objetiva en este momento,
1: ni nunca. Este podcast jamás ha sido el más objetivo del mundo y pues creo que jamás pasará sobre ningún tema en específico, pero obviamente cuando terminemos de consumir todo el contenido en cuanto a este Resident Evil Village pues tendremos algún, algún capítulo especial o alguna sección especialmente dedicada a pues hablar un poco de todo esto, ¿no? Y creo que es cierto, este juego parte de Resident Evil 7 como la base y pues simplemente se dedica a pulir unas cuantas cosas, ¿no? A mejorar algunos aspectos, a incluir otros elementos que ya habían existido en entregas anteriores, entregas pasadas y simplemente como que la trae, lo actualiza, lo mejora. Y me gusta bastante, creo que uno de los acertijos que más me gustó, y eso ni siquiera porque sea complicado sino porque pues estaba curioso, es que hay una parte donde hay un péndulo con una pues llama encendida y simplemente tienes que empujarlo para que prenda otras antorchas alrededor y se abra una puerta, eso no es nada del otro mundo pero se me hizo un detalle bonito, creo que es algo diferente después de lo que tú mencionas que haya tantos de poner esto aquí para poder hacer esto y luego esto y bla bla bla. Pues le da un aire diferente En cuanto a los enemigos me parecen bastante buenos Me parecen retadores Pero absurdamente débiles contra el ataque cuchillito O sea, les pueden aguantar tal vez tres escopetazos Pero en cuchillito lo matas mucho más rápido Y pues sin gastar tanta munición eh, Algo que no me haya gustado Tal vez no es que me haya disgustado para nada Simplemente como que me parece algo extraño y pues ya lo habíamos hablado en otros capítulos y también fuera de podcast que pues es un poco la historia ¿no? ¿Cómo metieron o cómo planean meter vampiros y hombres lobo en la historia canon de Resident Evil? No lo sé, pero si funciona para la franquicia y funciona para esa entrega pues creo que no hay mucho problema ¿no? Las explicaciones están de más y ya veremos qué tal. Resident Evil necesita un reboot o una actualización en cuanto a su historia. Urgentemente pudieron haberlo hecho como te contaba en algún momento con Resident Evil 2 Remake, pero pues desaprovecharon la oportunidad y ahora pues a ver hacia dónde va la historia, a ver hacia dónde va la franquicia, definitivamente este juego tiene más acción que terror, pero las partes de terror me gustaron, el castillo se siente muy, es enorme pero se siente eh, que, que, te, que te aprieta que te, que te Estás todo el tiempo en algún nivel de estrés. Tal vez por la iluminación, tal vez por los pasillos que son tan delgados, tal vez por el innumerable número de puertas y atajos y cambios y bla 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 bla. bla. Los enemigos me parecen interesantes, las enemigas me parecen interesantes, los monstruos que andan por ahí también, y creo que eso sería todo por mi parte. No sé si tengas algo más que agregar o pasamos a despedir este bonito podcast.
0: Tres cosas nada más que agregar al final. Primero, eh, para todos los que me escuchan, es un placer para mí decirles que el, eh, Chris Redfield de Resident Evil 7 no es canónico. O sea, esa parte donde sale Chris no es canónica. Dios bendiga Capcom, qué bueno que lo hizo así. Fin del primer comunicado. Segunda parte, siento que van a decir que los hombres lobos y los vampiros fueron creados por algún virus o algo similar a las plagas o algo por el estilo pero que pues con el tiempo se fueron bañando en mitología y eso yo siento que los van a meter muy por allá, muy por allá. si los meten de algún otro lado de algo sobrenatural o algo por el estilo caray voy a sentir que voy a estar jugando eh, Silent Hill más que Resident Evil entonces yo creo que va a ser una cuestión como de un virus una plaga o algo similar, digo no es la primera vez que pasa entonces por ahí va y tercero que es lo único, ah sí. Este, la cuestión del reboot yo ya lo dije, yo espero de verdad espero, aunque Chris Redfield es mi personaje favorito, espero que muere en esta entrega, porque si lo hace yo creo que sería un punto y aparte muy importante para toda la saga y que yo creo que Nathan que ojo, por ahí hay algunos rumores acerca de también del destino que le puede deparar a Nathan, pero si muere Chris entonces Nathan tendría como que la estafeta perfecta para poder este, pasar a a lo siguiente, a lo mejor que él sea lo, la nueva cara de Resident Evil y junto a él se vayan sumando nuevos personajes y como que los arcos de algunos otros personajes antiguos se vayan cerrando, a su vez que se puedan ir integrando estas nuevas. Digo, también sabemos que viene una serie de Netflix de, de, de Resident Evil donde nos habla de, de este... Ay, perdón, se me olvidó su nombre. De Leon. Entonces, como que siento... Yo siento, 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 siento como fan, como que lo sienten mis huesos como las abuelitas cuando sienten que va a llover, así lo siento, que ya le van a estar dando un cierto cierre a los personajes que tenemos. Lo trataron de hacer con Resident Evil 6, por eso es que se incorporó eh, Jake Muller, como para mantener... Eh, parte de lo que ya era Resident Evil, pero para reiniciarlo no pudieron hacerlo porque no salió bien Resident Evil 6, en el 7 con Ethan eh, no trataron de hacerlo del todo, pero sí fue un guiño guiño si así va a funcionar, y parece ser que ahora sí en Village van a hacer este reboot que tanto esperamos, a lo mejor no un reboot pero sí un punto y aparte incluso me gustaría un punto y final, y que se arranquen con algo nuevo, la verdad pero bueno, no sé no sé qué nos dispara el destino. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acabe el mundo.
1: Capcom Tango Gameworks. Ya no está haciendo Devil Within. Tokyo Ghostwire parece algo muy diferente. Konami se rindió con Silent Hill aparentemente. Saca una IP nueva de terror. Anímate. Pero bueno. Creo que eso será todo lo que tenemos que decir esta vez. Amigo. Antes de despedirnos. Dos, dos tres palabras, Team Hombres Lobo o Team Vampiro, independientemente de Resident Evil.
0: Ah, yo soy eh, Team Hombres Lobo de toda la vida.
1: Excelente, este podcast siempre está de acuerdo en cuestiones importantes, Team Hombres Lobo por siempre. Sin nada más que agregar, pues creo que eso ha sido todo por el día de hoy, yo fui Gamaluna. Yo fui Eduardo Zamudio. Y pues eso es todo, hasta la próxima. Se llama itan no Nathan.
0: Yo no sé, mañana. Yo no sé.